0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 모스텐 머스트 코너입니다 KBS 데이터 저널즘팀의 김양순 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 사실 네 녹음하는 날이 아, 나오는 날이 아닌데 <웃음> 어, 쉬는 날인데 나와주셔서 감사합니다 아니,
1: 제가 네. 이 프로그램을 정말 너무 애정해서 다른 사람에게 뺏길까봐 일부러 휴일에도 나오고 에이, 있습니다 설마
0: 저희 그런 캐릭터 아닙니다 그래도 혹시나 모르니까 <웃음> <웃음> 자한 주간에 어, 특히나 이번 주엔 뉴스 굉장히 많았던 것 같습니다 어.
1: 네 이번 주에 뉴스가 굉장히 많았어요 특히 지금까지 말씀드렸던 일본 뉴스가 모두 어떻게 보면 은 총합체가 됐다는 라 느낌이 들 정도로 일본 관련 뉴스가 가장 많았는데요. 가장 많이 본 뉴스 네이버에서 집계한 결과 어, 다시 1위를 탈환했습니다. 지난주 잠깐 태풍에게 키워드 1위를 내줬었는데 다시 일본 키워드가 1위를 탈환했어요.
0: 일본이 계속해서 그 키워드 1위라는 건 되게 인상적인 게요. 어, 왜냐하면 한일 무역 분쟁이 시작이 된 뒤에 굵직한 이슈들은 있었습니다만 뭐, 일종의 성명서 형태로만 계속 나오고 있지, 구체적인 사건들은 아직까지 없는데. 그렇죠. 계속해서 그관심순이 1위에 올라있다라는 건, 이건 사실은 좀 뭐라고 할까요? 좀 인상적인 거 아닌가요? 이제 지금 한
1: 달하고도 2주째 더 지나가고 있으면서 경제 통계들이 좀 나오고 있어요. 이게 좀 다른 양상인 거죠. 그래서 음. 일본에서도 우리나라에게 수출을 금지하고 나서의 경상 수지가 그다지 좋지 않았다. 그래서 일본 내부에서도 어떤 목소리들이 나오고 있는지. 그다음에 현지 공장들의 상황은 어떠한지 이런 르포 기사들이 좀 많이 등장을 하고 있다 보니까 일본 관련 뉴스가 말씀하신 대로 소비가 지속적으로 많이 되고 있는데 그 종류가 좀더 다층적이다라고 보실 수 있을 것 같아요.
0: 일정한 기간이 지나가면서 이제 그 여파에 대한 어떤 그 영향들이 이제 수치화돼서 나오기 시작하면서 이제 그게 실질적인 이제 뉴스로 이제 변환이 되고 있는 거군요. 저도 뭐 최근에 본 뉴스들 보니까 그 일본 수입차들의 뭐 판매량이 20에서 30% 이상 떨어졌다라고도 하고 또 관광객이 이제 급락하게 되면서 지방 소도시들의 일본의 어떤 타격이 실질적으로 이루어지고 있다. 라는 뉴스들을 계속 보게 되는데, 이제 그런 것들이 이제 가시적인 어떤 자료로서 보여지면서 이제 또 많은 사람들이 보게 됐다. 네 맞아요 거예요.
1: 거기다가 또 하나의 큰 축이 된게 이제 2020 내년에 도쿄 올림픽이 예정이 되어 있잖아요. 네. 도쿄 올림픽을 앞두고 일본에서 후쿠시마에 대한 어떤 긍정적인 프레임을 만들기 위해서 국제사회에 굉장히 노력을 많이 하고 있어요. 예컨대 뭐 이제 식단을 후쿠시마 농산물로 하겠다라든지 아니면 우리가 정말 안전하다는 걸 보여주기 위해서 후쿠시마 사진을 내보인다든지 아니면은 또 이제 현재, 현재 있는 오염수 등을 우리가 방출을 하겠다라고 하면서 오염수가 어, 태평양에 방출됐을 경우에 큰 문제는 없다 또 이런 연구 결과를 발표한다든지 이런 노력들을 하고 있는데 이게 거꾸로 일본에게 좀 부메랑이 되고 있습니다 왜냐면은 일본에서 지금 세슘 농도가 일본 전역에서 위험인 곳이 없다라고 얘기를 했더니 바로 그린피스에서 반박을 했거든요 일본 정부가 세슘 농도의 기준치를 바꿔버렸다 그렇기 때문에 위험하지 않은 거다 이게
0: 기존 기준치에 거의 10배에서 20배로 올려놨더라고요 인간이 살수 있는 뭐 위험 수치를 그러니까 그렇게 자기들이 그 말하자면 마음대로 기준치를 바꿔놓고 나서.
1: 위험하지 않다라고 전 세계에 얘기를 한다는 게참 어떻게 보면 이해가 좀안 되죠.
0: 그 우리식으로 하면 이런 거잖아요. 그 어느 날 병원에 갔는데 그당 수치를 어, 300까지는 괜찮습니다라고 해서 갑자기 100으로 잡아놨던 기준을 자기들 마음대로 두세 배 올려놓고 그 그냥 우긴다고 되는 문제가 아니잖아요 이게.
1: 그래서 이제 굉장히 문제가 된게 있고 이게 방사능뿐만 아니라 또 독도가 다시 한번 문제가 되고 있어요. 일본에서 도쿄올림픽 조직위원회 홈페이지에 이제 지도를 올린단 말이죠. 우리가 여기에서 올림픽을 개최합니다라고 개최지를 소개하는 지도예요. 근데 여기 버젓이 독도가 딱 자신의 영토인 것처럼 점으로 딱 찍혀 있고요. 우리뿐만 아니에요. 그 러시아가 현재 시리 지배하고 있는 쿠릴 열도가 있어요. 네개의 섬인데 이북방 영토도 우리의 영토다라고 또 이렇게 점을 다 찍어놨더라고요.
0: 우리 때는 평창 때왜그 문제 제기해서 올림픽에서 정치색 빼자라고 해서 빼줬잖아요 그런데 그렇죠. 똑같은 짓을 똑같은 짓이라기보다는 이런 거죠 그러니까 우리한테는 그렇게 항의를 했던 나라에서 자기들은 전혀 다른 또그 행보를 보이고 있다는 거 이건 좀 문제가 있는 거 아닙니까?
1: 좀더 괘씸한 거는 러시아 측에서도 불쾌감을 표현을 했는데 우리는 곧바로 IOC에다가 항의 서한을 보냈거든요. 근데 IOC는 우리 평창 때 한반도계 독도 찍지 말라고 해서 우리는 안 했어요. 근데 독도에 대해서 일본이 이렇게 지도를 딱 올려놨는데 거기에 대해서는 IOC가 아직까지 아무런 경고나 제재를 안 하고 있단 말이죠. 이 부분이 좀 괘씸하고 러시아랑 어떻게 연합을 해서 IOC에 무슨 얘기라도 해야 되나 그런 거 아닌가 이런 생각이 들더라고요.
0: 그러니까요. 사실은 그... 총력전을 하고 있습니다만 2020이 도쿄올림픽이 그 일본의 아킬레스건인 건 분명한 사실인 것 같아요. 사실 제가 그올 초만 해도 이제 일본 갔을 때 가장 놀랬던 게 뭐냐면 택시가 바뀌었어요. 일본이 그 전통적인 왜 까만 택시 그, 어, 왜 옛날 자동차를 계속 썼었는데
1: 올 초에 갔다 오신 거죠? 네. 올 여름에 가신 거 아니에요? 아니,
0: 아니, 아니. <웃음> 올 초에 갔을 때 가장 크게 놀랬던게 이제 외국에서 사람들이 오면 일본 그 택시가 뭐 작다 좁다 뭐 이래가지고 약간 그 SUV 형으로 이렇게 택시들이 많이 바뀌었습니다. 오. 그만큼 이제 일본이 자신들이 계속 고집하던 것까지 이제 바꿀 정도로 올림픽에의 총력전을 벌이고 있는데 사실 이제 후쿠시마에 대한 이야기가 좀 그린피스에서 나오고 우리도 이제 의견을 내면서 이게 사실은 굉장히 부담스러운 게그 뉴스에서 이슈화됐을 경우. 사실 숨기려고 하는 건데 계속 이제 뉴스가 나가기 시작하면 확실히 아킬레스건은 아킬레스건인 것 같아요. 네,
1: 네, 그래서 이제 정말 후쿠시마가 괜찮다라고 포장을 하려고 하면 할수록. 부메랑으로 돌아오고 있다라는 거를 일본이 좀 깨닫고 있는 것 같고요. 또 하나 일본 관련된 뉴스가 뭐였냐면 요 이번 주에 광복절이 있었잖아요. 이 광복절은 우리에게는 빛을 되찾은 날이지만 일본에게는 패전일이란 말이죠. 그렇죠. 그래서 일본의 패전일도 일본에게 기념을 합니다. 그런데 이제 연회와 마찬가지로 아베 신조 일본 총리가 야스쿠니 신사에 공물을또 보냈어요. 그러면서 물론 직접 가지는 않았는데 신사를 찾지는 않고 공무를 보내면서 한 말이 300만 명의 동포가 오늘 즉 이제 종전 일에 우리가 목숨을 잃었다. 뭐 나가사키, 히로시마, 원폭투하 계속해서 일본이 세계에 부르짖는 목소리가 바로 이거예요. 우리가 오늘 원폭을 피해 투하를 했기 때문에 피해를 입은 유일한 나라야. 전 세계에서 원자폭탄으로 이렇게 많은 사람이 죽고 그 피해가 지금까지 가고 있는 유일한 나라야라는 것들을 계속 드러내고 있거든요. 네. 그 올해도 역시 마찬가지로 그런 무참히 희생됐다라는 말을 했어요. 하면서도 그들이 무참히 희생시킨 우리들. 그다음에 뭐 다른 중국인들, 또 동아시아의 다른 사람들, 즉 가해자로서의 어떤 반성이라든지 애도라든지 이런 말은 전혀 1도 하지 않았습니다.
0: 어떤 통계 보니까 그 독일인들이 유태인을 600만을 학살했다고 라 하는데 일본이 제2차 세계대전 때이 아시아인들을 거의 천만 명에 가깝게 그 희생시켰다는 라 통계를 본 적이 있거든요. 그럼에도 불구하고 자신들이 피해국이라고 어, 주장을 하고 있는 것은 참... 국력이 더 커져야 돼요. 어, 이런 말도 안 되는 이야기를 짓거릴 수 있는 게 아직까지 일본이 이제 그 자신들이 세계에서 어떤 리더 국가라고 이제 그 주장하고 있기 때문인데, 뭐 공복절날 대통령의 어떤 그 연설도 있었습니다만, 어, 다시는 누가 함부로 못 하는 어, 그 단계까지 우리가 좀 가야 될것 같습니다.
1: 그 다음에 이제 두 번째로 많이 본 뉴스는 태풍이었어요. 이제 태풍. 태풍 크로사에 대한 뉴스였는데 어, 재밌게도 역시 태풍 크로사에 대한 뉴스 속에 일본이 있더라고요. 이제 크로사의 방향 때문에 그렇습니다. 어떻게 보면 은 기승전 일본 뉴스다라고 말씀드릴 수 있는데 <웃음> 예, 불매운동도 또 태풍이 됐다라는 얘기가 있어가지고요. <웃음> 예, 불매운동이 한국 콜마를 타격을 했죠. 그렇죠. 한국 콜마 네. 그 회장이 보여줬다는 유튜브 영상 혹시 보셨나요?
0: 전 보질 지 않았는데요. 그, 텍스트라고 그러죠. 글로만 봐도, 참, 나 참, 어쩔 구니가 없어서, 뭐라고 할 말이 없더라고요. 이 이야기는 그, 단지 그, 한일 관계 문제뿐만이 아니라, 기본적인 그, 상식과.
1: 가치관과 그 가치관과,
0: 그, 윤리의식에서 문제가 있는 거죠, 이거는. 이게 뭐, 한일 관계 때문에 억울하게 지금 뭐, 공격당한다, 이렇게 생각해서는 안될것 같아요, 이거는. 네.
1: 재밌는 거는 이 윤동한 회장 본인이 직접 사임을 했습니다만 직접 해서 12분 정도 영상이 되거든요. 제가 이걸 다 봤는데 그 중에서 4, 5분 정도로 본인이 선별을 했다고 해요. 문제가 되는 부분이 참 중요하다라고 본인이 판단을 해서 선별을 했다라고 하니까. 뭐 이제 사임하신 거는 잘 하셨는데 그 이후에 한국콜마의 행동이 중요할 것 같습니다. 그 다음에 이제 굉장히 또 많이 본 뉴스가 우리가 살짝 잊고 있었을지도 몰라요. 고유정이라는 고유정. 키워드 그리고 네. 홍콩이라는 키워드였는데 두 키워드가 모두 다 6월달에 가장 많이 본 뉴스들도 거의 한달 정도를 끌었던 뉴스거든요. 네. 고유정 같은 경우에는 첫 재판을 했었죠. 네, 근데... 첫 재판에서 머리채를 잡히면서 사진이 논란이 됐었어요.
0: 또 변호인이 또그 사퇴를 하게 되면서 뭐 거기에 대해서 또 여러 가지 또 논쟁이 좀 있었고. 자 이렇게 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어, 전달을 해주셨고요. 그럼 이번 주에 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까? 모스트 뉴스는
1: 모스트 뉴스랑 사실 좀 관련이 있어요. 네. 이제 모스트 뉴스 많이 본 뉴스 중에 하나가 조국이라는 키워드였어요.
0: 네 지금 그 법무장관 후보로. 어, 지명이 됐죠.
1: 그렇죠. 청문회 네. 준비 중인데요. 이 조국 전 민정수석에 대해서 28년 전에 산호맹 사건, 즉 남한 사회주의 노동자 동맹이라는 단체가 이제 공안 사건으로 해서 한 300여 명 정도가 연루됐던 사건이고요. 네. 당시 무더기로 기소가 되고 또 처벌도 많이 받았습니다. 이제 조국 후보자는 당시 산호맹은 아니었고요. 산호맹의 산하 단체인 남한 사회주의 과학원, 즉 사과원이라는 곳에서 활동한 혐의로 구속이 됐다가 다섯 달 만에 집행유예. 으로 풀려났었던 전적이 있습니다
0: 네. 법무부 장관이란 아마 그 수한 직책 때문에 이걸 또어 문제를 삼는 것 같은데 어떻게 될것 같았어요?
1: <웃음> 어, 지금 현재 산호맹에 대한 부분에 대해서 조국 후보자가 직접 입장을 밝힌 게 비가 오면 빗길을 걷고 눈이 오면 눈길을 걷겠다 20대 청년 조국은 어, 당시의 삶에 대해서 부끄럽다고 생각한 적이 없고 숨기려고 한 적이 없다라고 이야기를 했어요 조국 후보자가 했던 그 산호맹에 관한 이야기들 중에서 하나 짚고 넘어가게 될게 당시 산호맹 사건의 박노해 시인이라든지 현재 성남시장인 은수미 시장 같은 분들 한 300여 명이 연루가 됐었는데 네. 이게 불법 고문과 조작으로 인해서 후에 또 사건의 여러 부분이 진상 규명이 됐고 또 여기에 참여했고 또 처벌됐던 분들 중에서는 이명박 정부 당시 민주화 운동 관련자로 또 보상을 받기도 했던 분들도 계시단 말이죠. 네. 그래서 이번 주 머스트 뉴. 이와 관련돼서 공안부, 이제 대검의 공안, 그다음에 우리 검찰에 있었던 굉장히 중요한 조직이었죠. 이제 공안부라는 곳이 없어졌습니다.
0: 공안부가 없어져요?
1: 네, 공안부, 굉장히 위험하고 공포스러운 이름이잖아요. 영어에 굉장히 많이 등장하죠?
0: 80년대, 90년대에 서슬이 펄었던 가장 무서운 <웃음> 어, 부서였는데요. 네.
1: 내 네, 이랬던 공안부가 이제 56년 만에 사라지고요. 공공수사부라는 걸로 간판을 바꿔서 새 출발하게 됐습니다.
0: 공공수사부. 그러니까 말하자면 뭐 수사의 범위나 이런 것들이 크게 달라진 건 없습니다만 이름을 바꾼다는 건 이제 과거의 이미지에서 벗어나서 이제 새로운 형태로서 그 자리매김하겠다. 이에 대한 일종의 결의이자 무슨 뭐 타도 그렇죠. 변화 이런 거네요.
1: 그런데 공안이라고 하면은 우리가 공공의 안전이잖아요. 네. 그런데 주로 다뤘던 사건들이 뭐 학원 사건이라든지 대부분 이제
0: 저 반, 반정부 시위 뭐 이런 이런 쪽이었죠. 네.
1: 반정부 시위 아니면은 이제 노동자들의 파업 아니면 이제 대부분이 국가보안법 네. 주로 간첩 좌파 빨갱이 이런 것들을 다룬다라고 우리가 생각을 하고 있는데 그것이 공공의 안전이었던 때가 있었습니다.
0: 그렇죠. 그런데 사실은 공공의 안전이라기보다는 정권의 안정 쪽에 이제 주로 어, 관련이 있었던 사건들이 많았으니까요. 네.
1: 굉장히 정확하게 지적을 하시는데 이렇게 팩트 폭격을 하시니까 제가 지금 부연 설명을 드리면은 공안부 가라라는 말이 있었어요. 검찰들이 딱 초임 검사를 딱 시작하면은 너는 어디 갈래?라고 얘기했을 때아전 출세하고 싶습니라면 출세하려면 공안가라. 음. 왜냐하면. 정치 검찰의 대명사가 바로 공안부였거든요.
0: 정권의 입맛에 맞게 수사를 해주면 바로 그걸로 출세였던 지름길이 확보가 된다. 뭐 이런 논리였겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 실제로 우리가 보면은 이승만 정부 이어서 뭐 박정희 정부까지 지속적으로 공안부에서 했었던 일이 선거에 대한 조작. 음. 그 다음에 이제 학생들이 일어나는 학생 운동에 대한 탄압. 그다음에 우리가 이제 좀문민정부로 들어섰다라고 생각하는 김대중 정부 하에서도 공안부에서는 어떤 발언이 나왔냐라면 은 우리가 조폐공사에 파업을 유도했다.
0: <웃음> 이게 무슨 얘기인가요?
1: 파업을 유도해서. 노동운동이라는 부분에 대해서 아주 부정적인 인식을 남기게 한 거죠. 저것 봐. 쟤들 저렇게 파업해. 파업하면 음, 안된 애들인데. 음. 그래서 공공기관에 파업하지 못하게 하자. 음. 그리고 국민들에게 파업하면 나빠. 노동자들에게는 우리가 도와줄 필요가 없어라고 인식을 남겼던 조폐공사의 파업 사건을 조작했던 것이 바로 공안부였다는 거예요. 네. 정권에서 원하는 바대로 해줬던 하수인이다 라는 걸 스스로 자인을 했던 셈인데 그래서 이때부터 그 조폐공사의 파업 유도 발언부터 공안부는 정통 엘리트 코스에서 조금씩 조금씩 멀어지기 시작합니다.
0: 그렇군요. 예, 공안부도 또 나름의 역사가 있군요. 정권에 따라서 또 어떤 어떤 또이그 내용으로서 이제 수사를 하게 되는지가 또 바뀌어 나가는 거군요. 네.
1: 그리고 나서 이제 이명박 정부 들고 박근혜 정부 들면서 다시 공안부가 또 힘을 받아요.
0: 음.
1: 그러면서 나온게 우리가 아니 무슨 이대명천재 간첩사건이야라고 했었던 서울시 유구성 간첩사건 이런 게 네. 나오게 되는 거죠.
0: 그 당시에 그 간첩사건 되게 화제가 됐죠.
1: 굉장히 네. 어떻게 서울시에 간첩이 있지 라는 생각을 하면서도 공안부 즉 검찰이 발표니까 믿을 수밖에 없었던 그 사건이 조작이었다라는 게 발표가 네. 되면서 결국 공안부의 명성과 신뢰에는 급격하게 금이 가기 시작했던 거고요. 이제 결국에는 이제 문재인 정부 들어서 공안부라는 간판 자체를 내리게 되는 그런 일이 빚어졌습니다. 그러니까 이번 주에 공안부가 사라진다라는 기사들이 굉장히 짤막하게 언급이 됐어요. 어, 검찰 내에서는 이제 간판을 보통 달고 새로 현판식을 하면 은 예, 검사장도 오고 좀 크게 언론에도 나고 하는데 상당히 조용하게 현판식을 네. 했다고 합니다.
0: 그러네요. 어... 검찰총장이 바뀌면서 어떤 새로운 검찰의 모습을 보여주겠다라는 어, 이야기가 있었는데 어, 이 간판을 바꿔 다는 것부터 시작을 해서 어, 2019년에 새로운 검찰은 또 어떤 모습으로서 우리에게 다가올지 좀 기대를 갖고 예, 쳐다보도록 하겠습니다 자 아, 머스트 뉴스까지 아, 김영선 기자와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 다음 시간에 도
0: 뵙겠습니다 너무 어두운 이야기만 많이 전해드린 것 같아서 음악은 좀 경쾌한 것 라습니다 스테레포닉스의 Have a nice day. 이음 들으면서 저도 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상에 기대운 감의 김태훈이었습니다. <목소리>